0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Walk in the Park Outdoor Edition Again. Ähm, wir sitzen heute hier im wunderschönen Englischen Garten in München, ähm, auch Corona-bedingt natürlich und sitzen jetzt hier auf einer wunderschönen, menschenleeren Wiese, man glaubt es gar nicht, aber wir sind den Massen entkommen und äh, die Aufnahmesituation ist heute ein bisschen anders, denn wir haben heute nur ein Mikrofon, denn äh, der gute... Benjamin hat ein neues Handy und da kann man die schönen Automikrofone gar nicht mehr anschließen. Benny, wie geht's dir? Ja, ich bin gerade sehr traurig, muss ich sagen.
1: Dass das Mikro nicht funktioniert, ist wirklich eine Hiobsbotschaft. Und das ist die dramatischste Nachricht, die ich in den letzten Monaten erhalten habe. Ich bin kurz vom Abbruch und die Sonne kann da auch nicht drüber hinwegtäuschen, dass es gerade ein tief trauriger Tag ist. Ähm, ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte. Also tut mir echt leid. Ich glaube, das wird heute
0: nichts. Ja, die Aufnahmesituation ist also wie folgt: Wir haben jetzt ein Mikrofon, das wir uns immer so ein bisschen hin und her reichen müssen. Und äh, man kommt sich so ein bisschen vor, äh, wie, wie früher, als man so einen so Plastik-Kassettenrekorder hatte, wo man dann Radio gespielt hat oder ähnliches. Also, es ist wirklich eine ganz äh, unfassbar primitive Aufnahmesituation, die wir heute haben. Aber jetzt schauen wir einfach mal, wie es wird. Ich meine, es kann ja, kann ja eigentlich äh, gar nicht schlechter werden. Ähm, wie war denn die letzte Woche, würde ich? Also ich meine, äh, irgendwie hat sich doch wieder viel verändert. Ähm, ich muss einmal kurz, wir haben zwar gesagt, rede ich rede nicht über Corona, aber im, Ver im Vergleich zur letzten Woche, es war ja wieder eine ähnliche Woche. Jetzt äh, haben plötzlich alle aufgehört, AstraZeneca an junge Leute zu verimpfen. Äh, es werden plötzlich nur noch Ältere geimpft, also es ist ja wirklich Wahnsinn all over again. Absolut, Wahnsinn all over again, unterstrichen,
1: drei Ausrufezeichen dahinter. Ich muss gestehen, ich habe aufgehört, die Corona-Maßnahmen, wenn ich sie mal diplomatisch noch so nennen möchte, zu lesen, weil es keine Ergebnisse gibt. Es macht keinen Sinn, sich
0: darüber zu informieren,
1: weil nichts Wirkliches entschieden wird. Oder bist du da anderer Meinung?
0: Also ich sagen wir mal so, ich glaube, alles in allem ist das Ganze relativ gut erforscht, um zu wissen, was man jetzt machen müsste als, als Privatperson irgendwie. Und das ist halt, ich hasse es, hasse es, es immer wieder zu sagen, Abstand halten, <lacht> Masken tragen, so wenig wie möglich mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, wenn möglich Homeoffice. Also diese ganzen Maßnahmen sind ja irgendwie bekannt. Natürlich gibt es irgendwie neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich habe irgendwie gerade eben noch das Coronavirus-Update von, von gestern gehört mit Herr Drosten. Äh, natürlich gibt es da neue Sachen. Ja? Und es gibt irgendwie fünf neue Mutationen, eine indische Doppelmutation, äh, eine brasilianische Mutation, die irgendwie eine Escape-Variante hat. Aber äh, man kommt ja irgendwie gar nicht mehr hinterher. Was ich meinte, wir warten seit November Darauf,
1: dass endlich mal entschieden wird, so jetzt machen wir mal dicht ein paar Wochen. Vielleicht zwei oder drei. Das würde ja schon reichen, um die Welle zu brechen. Und das meine ich mit, es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Es kommt nichts Neues dazu. Natürlich gibt es neue Entwicklungen und dann gibt es hier eine neue Mutante und dann gibt es da noch ein paar kleine minimale Veränderungen. Und man soll jetzt vielleicht aber wirklich, 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 wirklich ins Homeoffice gehen und dann auch wirklich, wirklich den Abstand halten. Aber es wird ja nichts entschieden. Also wir warten seit November darauf, dass man endlich ein Lockdown kommt. Zuerst Weihnachtsgeschäft, können wir nicht machen. Dann doch so halb zu, dann nach Weihnachten. Ja, eigentlich müssen wir doch wieder was öffnen und eigentlich darf man schon normal in die Arbeit gehen und ja Schulen wieder auf. Und jetzt äh, eigentlich müsste man und eigentlich sollte man. Und ähm, ja, ist vielleicht zu simpel gedacht. Aber ich warte mal auf eine auf eine ernsthafte Entscheidung und auf eine große Entscheidung, die mal wirklich was verändert. Und darum sage ich, ich habe aufgehört, mich darüber zu informieren, weil es gibt nichts Neues zu verkünden. Diese Mini-Veränderungen und ja, hier könnte man noch vielleicht da was Kleines verändern. Es ist mir einfach zu wenig und ich muss auch sagen, jetzt äh, der Tag ist nämlich eigentlich total schön, nicht nur eigentlich, er ist wunderschön. Ich sitze in der Sonne mit dir, wir nehmen gerade einen Podcast auf, Englischer Garten Nordteil. Die Wiese ist leer, der nächste Mensch ist hier ungefähr 100 Meter entfernt ich habe hier die absolute Ruhe. Mir ist Corona gerade sowas von dermaßen scheißegal. Ähm, ich halte mich an die Regeln. Und ich kann eine schöne Zeit haben, auch ohne Corona. Und darum habe ich auch gemeint, hey Max, heute lass uns mal auf gar keinen Fall über Corona sprechen. Wir haben es mal wieder nicht geschafft, weil wir es einfach nicht hinbekommen. Wir kriegen es einfach nicht gebacken. Aber die Welt ist schön. Schau einfach mal nach draußen. Schau in die Sonne. Lass dir dein Hirn brutzeln. Und dann ist wieder alles gut.
0: Ja, vielleicht... Äh, sollte man auch einfach mal ein bisschen zurückgucken und ich meine das ist jetzt überhaupt nicht coronamäßig. Wir feiern heute unser, unser 20-Jähriges, was äh, irgendwie schön ist, muss ich sagen. Also wir haben 20 Folgen jetzt aufgenommen, das ist Folge Nummer 20. Und ich habe äh, mir gestern mal so die, die ersten Folgen nicht angehört, so, so weit ging es dann auch nicht. Aber mal so angeschaut, worüber wir da so geredet haben. Und es war am Anfang wirklich unfassbar viel Trump-US-Wahlen, was natürlich irgendwie klar war, weil es äh, da hauptsächlich drum ging, weil das eben der Zeitpunkt der Wahl war. Aber das ist ganz schön abgeflaut. Irgendwie hat man das Gefühl, seitdem Biden im Amt ist, das ist jetzt so völlig gechillt. Ich habe heute Morgen irgendwie noch einen Artikel gelesen, er ist noch keine 100 Tage im Amt und selbst der Großteil der Republikaner lässt jetzt impfen und steht voll hinter ihm und findet, findet das alles in allem echt gut, was er macht. Also das ist, da ist irgendwie so völlige Ruhe eingekehrt. Äh, und inzwischen ähm, ja, irgendwie vermisst man es schon fast, weil das mal so eine kleine Ablenkung war zu diesem komischen Corona-Wahnsinn, den wir ja tatsächlich seit Start der zweiten Welle hier so begleiten. Also wir haben ja wirklich pünktlich zum, zum zweiten kleinen Lockdown angefangen im November und Jetzt äh, sind wir irgendwie, irgendwie 20 Folgen später. Das finde ich schon alles ganz, äh, ganz schön und ähm, beruhigend irgendwie. Das finde ich ganz
1: interessant, dass du das in den Zusammenhang nennst. Trump hat irgendwie auch abgelenkt. <lacht> ähm, schade, dass er weg ist. <lacht> also man wusste es ja schon immer, er war ein Entertainer und hat einfach brutal polarisiert. Er ist halt einfach ein Unterhaltungskönig und jetzt fehlt das vielleicht gerade so als, als Thema. Ähm, obwohl das dramatischste Thema, muss ich einfach ganz klar ansprechen, ist die Verletzung von Robert Lewandowski. Aber wir sind ja jetzt noch nicht der Fußball-Podcast, obwohl wir es sein könnten natürlich. Aber das ist natürlich die, die Nachricht, die auch alles überschattet. Ja, die USA, denen geht es gerade richtig gut. Ich habe zuletzt gelesen, 2,8 Millionen Menschen an einem Tag geimpft, weil... SZ, Quelle SZ, also ähm, schon was Seriöses. Werde ich natürlich nicht nachreichen, aber kann man ja googeln. <lacht> Jedenfalls, selbst wenn die Hälfte der Zahl korrekt ist, muss ich sagen, Hut ab. Die haben es innerhalb kurzer Zeit hinbekommen, da eine Impfstrategie zu entwickeln. Und sie schaffen es einfach durch sehr viel Freiheit auch. Das darf in Apotheken verimpft werden, das darf im Supermarkt verimpft werden. Das heißt, die machen da einfach alle Türen auf. Und ich glaube, das wäre aktuell so ein, so ein gutes Mittel. Hatten wir Corona nicht gerade abgeschlossen und waren schon bei Trump?
0: Ja, eigentlich, eigentlich hatten wir Corona wirklich abgeschlossen. Von dem her, ich habe jetzt gerade versucht, irgendwie den Bogen zurückzuspannen. So ne, auf die Vergangenheit, also auf unsere Podcast-Vergangenheit zu gucken. Mal so Revue passieren zu lassen, was in diesen letzten, schon fast fünf Monate gibt es jetzt unseren Podcast. Ich finde, auch wenn äh, wir oft hier irgendwie kontrovers diskutieren, fühlt es immer noch gut an. Und jetzt ja, mit diesem, mit diesem schönen Wetter kann ich mir durchaus vor, äh, vorstellen, dass man das jetzt öfter wieder draußen macht. Also ne, gerade jetzt in Bezug darauf nehmt, sorry, kurz Corona, dass die Inzidenzen noch mal weiter steigen. <lacht> ja, dass es einfach sicherer ist, draußen zu, zu produzieren. Aber Grundsätzlich, äh, bei, bei so einem Wetter würde ich das äh, in Zukunft eigentlich schon, schon freiwillig draußen machen. Ja, freiwillig rauszugehen,
1: das ist so eine Sache. Finde ich auch mega. Zuletzt viel zu wenig gemacht, tatsächlich. War vielleicht auch dem Wetter geschuldet, aber man hat natürlich immer auch seine Ausreden. Ja, die Historie, wie wir angefangen haben, das Ganze ist ja mal entstanden, eben durch, den, durch die Spaziergänge im Park, jetzt sind wir wieder quasi an der Quelle. Ja, das war eine ganz schöne Entwicklung, wenn ich so an den ersten Podcast denke, First Steps in the Park. Letztendlich haben wir den Flow entscheiden lassen. Jeder hat so seine Dinge eingebracht, jeder mit seinen Themen. Ich finde es immer großartig, wir haben ganz oft Gespräche im Nachgang nach so einer Aufnahme geführt, was denn da jetzt irgendwie schön gelaufen ist. Haben wir darüber im Vorfeld gesprochen? Nein. Und ach, das Thema war ja interessant. Ja, auch jeder hat so seine... Seine Themen, du eben mit, ich sag mal ganz grob, Medienpädagogik im Groben, Journalismus, sowas dich eben interessiert, neue Art von Journalismus. Bei mir ist es ganz klar die Bildung, Veränderungen, Gesellschaft. Und da gibt es viele Überschneidungspunkte. Und jetzt sind wir einfach zum besten Podcast Deutschlands geworden. Erstmal. Wir brauchen Instagram auch gar nicht mehr. Wir hatten da ja die Folge mit dem Datenmissbrauch, wie schnell es geht. Tatsächlich hat uns das ungefähr 50% mehr Hörer verschafft. Das ist schon eine ganz schöne Nummer. Aber nur einen Abonnenten mehr? Irgendwie sowas. Und das Allerschlimmste, finde ich, warum wir es jetzt auch beenden müssen, und zwar haben wir das Ganze natürlich auch bezahlt. Und die Kontodaten, die man da einmal eingibt, die man im Vorfeld nicht eingeben muss, wenn man sie aber einmal eingegeben hat, dann behält sich Instagram vor, die für immer zu behalten. Und man kann nur eine Eingabe der Konto, Daten löschen, wenn man eine neue angibt.
0: Und das finde ich ziemlich frech. Ja, ich bin da gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Aber tatsächlich haben wir beide, als wir versucht haben, versucht haben, die rauszulöschen, so Fehlermeldungen angezeigt bekommen. Das kann ein Fehler sein, aber wir haben jetzt einfach auch beschlossen, Instagram einfach wieder gehen zu lassen. Und vielleicht wechseln wir jetzt mal rüber auf Twitter. Ich habe eh das Gefühl, dass in dieser ganzen Podcast-Landschaft eher auf Twitter zugeht. Ne? Allein schon ähm, dem Medium geschuldet, wie, wie man da kommuniziert. Also ein Podcast ist einfach kein besonderes ähm, audiovisuelles Medium. Das heißt, man muss irgendwie diese, diese, diese ganzen Botschaften irgendwie ähm, visuell sichtbar machen. Und äh, wer das jetzt noch sehen möchte, kurz ist es ja noch möglich, bis der Account gelöscht ist. Also es gibt ja Möglichkeiten, das zu machen mit irgendwelchen schönen Animationen, wie wir es auch gemacht haben. Aber eigentlich ist das äh, wahrscheinlich völlig unnötig und wahrscheinlich kommen wir auch sehr gut ohne aus.
1: Ich hatte zuletzt das Gefühl, wir sind da so ein bisschen so ein Corona-Podcast auch geworden. Das will ich gar nicht immer sein. Ich will auch lieber eher so einen Ausgleich schaffen. Also einmal für mich natürlich, ganz klarer Fall. Die Welt fängt bei mir an sozusagen und bei dir ist es sicherlich ähnlich. Da fängt sie bei dir an und bei allen anderen auch. Ich denke, über Corona hören wir schon viel genug. Ähm, wir haben auch wir haben viele andere Themen, gesellschaftliche Themen, die wir so besprechen, von denen man auch manchmal gar nicht so viel mitbekommt, weil es immer auf Corona bezieht. Ich denke, da, da liegt die Zukunft. Ähm, ich habe da zuletzt an meine Dozentin gedacht. Ähm, das wollte ich schon zuletzt einbringen. Der Moment hat gefehlt, jetzt tue ich es. Und zwar hat sie gesagt, ähm, wir werden zu einer Gesellschaft, die sich von einer... Ähm, von einer gemauerten Gesellschaft, das heißt von harten Strukturen, wandelt in eine Zeltgesellschaft. Wir haben so viele schnelle Veränderungen, die man gar nicht mehr, denen man gar nicht mehr nachkommt, wenn wir zu harte und zu rigide Strukturen in unserer Gesellschaft haben. Das sieht man zum Beispiel jetzt an der Pandemie, da müsste man einfach mal schnell reagieren und unkompliziert reagieren. Und man ist verhaftet in bürokratischen Strukturen. Und darüber würde ich gerne mit dir in der nächsten Zukunft sprechen. Da ist vielleicht auch, auch dein Thema, Max, dein Thema, der Journalismus, als fünfte Staatsgewalt vierte. oder als vierte Staatsgewalt. Ja, man könnte sagen, die ähm, Presse ist insgesamt die vierte und so ein Podcast ist dann vielleicht nochmal die fünfte. Das heißt also mehr als die Presse. So, naja, das war zum Beispiel Teil, ich, du schüttelst den Kopf. Ganz klare Warnung, damals im Studium war das eben genau der, der Punkt, dass das Internet letztendlich auch nochmal so eine, so eine ganz neue, der Content, eine ganz neue Ebene aufmacht, die es davor nicht gab. Ähm, es sind sehr viele Einzelmeinungen überall verfügbar und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Wohin geht es denn mit unserer Gesellschaft und was macht unsere Gesellschaft so erfolgreich in der Zukunft?
0: Ja, wir können ja auch direkt damit, äh, direkt damit starten. Ne? Also dann, wenn du jetzt hier deine, deine Dozentin äh, zitierst, kann ich ja mal meine, meine Medienwissenschafts-Profs äh, zitieren, ähm, weil da gab es auch immer die, die, die Diskussion, ne? du hast irgendwie so, also was, was ist das Internet denn überhaupt? Ist das überhaupt ähm, ein eigenes Medium oder ist das eigentlich nur eine, ist das eigentlich eine Plattform für Medien? Und also das Internet als eigenes Medium zu bezeichnen, ist ja mehr oder weniger Quatsch, weil das Internet stellt uns ja nichts Neues in dem Sinne zur Verfügung, sondern die gleichen Medien, die es davor auch schon gab, ja, nur in digitalisierter Form. Also du hast inzwischen halt nicht mehr ähm, das Tonband, von dem du Ton abspielst, du hast nicht mehr unbedingt die Zeitung, ähm, das Papier, von dem du liest, du hast nicht mehr unbedingt den Fernsehen, ähm, von dem du das Video abspielst, sondern das passiert jetzt eben alles auf einem Gerät. Und natürlich verändert das die Gesellschaft, wir sehen es ja die ganze Zeit. Journalismus wird natürlich dadurch gefordert, weil sich im Internet recht schnell so eine, so eine Kultur etabliert hat, dass alles verfügbar sein muss für alle. Und dadurch ist der Journalismus in eine, in eine Krise gestürzt worden, weil irgendwann man gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt da irgendwie ein System finden, mit dem durch das die Leute Geld bezahlen für unseren Content und dann gibt es da jetzt Paywalls und dann gibt es die Modelle, wo man wo es einen Teil des Contents umsonst gibt einen anderen Teil muss man bezahlen also da gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle, aber das Einzige was passiert ist, ist ja nicht, dass der Journalismus sich grundlegend geändert hätte ernstzunehmende Journalisten arbeiten immer noch nach den gleichen journalistischen Prinzipien, halten sich hier in Deutschland an den Pressekodex, nur die, die Zahl der Menschen, die plötzlich journalistisch aktiv sind oder sich so nennen können. Ja? Darin liegt die Schwierigkeit, glaube ich, viel eher. Das
1: sehe ich letztendlich ganz genauso. Ich kann das natürlich nicht als Medienwissenschaftler einschätzen, weil der bin ich nicht, ich bin kein Medienwissenschaftler. Was ich aber einschätzen kann, ist, dass wir schon einen riesen Unterschied haben zwischen einem, zwischen einer klassischen, also zwischen einem klassischen Pressemedium. So. Das heißt wo eine, ähm, wie sagt man dazu? Redaktion. Das ist eine Redaktion zusammen, die wählt Themen aus die recherchiert es nach ähm, fachmännischen Kriterien. So. Die wissen, wie das geht. Und im Internet nimmt eben schon zu, die Zahl der Einzelmeinungen, die Zahl der extremen Meinungen, die Zahl der, ver, ver, ähm, oder was soll ich sagen, der Zugang zu irgendwelchen Theorien, mal ganz platt gesprochen. Wenn ich mich vor 25 Jahren organisieren wollte, oder meine Meinung kundtun wollte, dann war das sehr, sehr, sehr begrenzt möglich. Und das eben jetzt anders. Auch wir zum Beispiel machen einfach einen Podcast. Wir sitzen hier im Englischen Garten und schicken unseren Podcast quasi raus in die Welt. Das war vor 25 Jahren einfach, sorry, auch wenn man da noch so viel sagen kann, ja, es wäre theoretisch, es war nicht möglich. So, und, das, und das ist eben das Neue daran, ähm, dass auch darüber diskutiert werden kann. Auch zum Beispiel die SZ, oder, das ist halt die, die einzige große Zeitung, die ich, äh, die ich lese, ähm, die haben auch Leserbeiträge, das heißt, selbst diese Artikel werden diskutiert, das gab es 25 Jahren auch nicht. Da gab es vielleicht mal ein paar Leserzusendungen, die wurden aber ausgewählt und von der Redaktion dann auch gedruckt. Das heißt, man, man hat einen viel, viel größeren Austausch und das ist nun schon, schon nochmal eine ganz neue Qualität, die wir nicht erst seit gestern haben, aber seit ein paar Jahren erst, dass wir einen massiven Austausch über Themen haben, den es davor einfach nicht gab. Und das verändert die Gesellschaft auch massiv weil jeder quasi seine Meinung kundtun kann und weil viel mehr, viel mehr Seiten beleuchtet werden. Und das ist eine viel, viel stärkere Kontrolle auch unserer Demokratie letztendlich.
0: Ja, da, ste da, da steigt du jetzt ganz, ganz tief ein in Kommunikation über Massenmedien. Da gibt es ein ganz tolles Modell von Gerhard Maletzke, wo quasi so ganz schematisch dargestellt ist, wie Kommunikation der Massenmedien funktioniert. Das kann ich gerne mal verlinken. Ich würde mir das lieber noch mal in Ruhe angucken. Ich habe zwar darüber zwar mal Klausuren geschrieben und so, bin aber in dem Thema jetzt natürlich so spontan auch nicht mehr so drin. Aber man muss ja erstmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Arten der Medien. Ja? Also es gibt Primärmedien, Sekundärmedien und Tertiärmedien. Genau. Also das eine ist eine Zeitung. Ne? Du brauchst Technik, um es herzustellen, aber du brauchst keine Technik, um es zu rezipieren. Ja, also nur der Sender der Botschaft braucht Technik. Dann gibt es das Sekundärmedium, zum Beispiel ein Fernseher, ne, das heißt der Produzent, der, also der, der Sender braucht ein Medium, um das herzustellen und der Empfänger braucht auch ein Medium, um es zu, zu empfangen. Ne. Also ist auf beiden Seiten technischer Einsatz gefordert, um die Botschaft entschlüsseln zu können, ja, wie beim Fernsehen zum Beispiel. Und dann hast du so Terzell Medien und da spielt eben dieses Internet so eine ganz große Rolle, da wird dann eben, da gibt es keinen eindeutigen Sender und Empfänger mehr, ja? auch wenn wir das immer so sehen, wir gehen auf YouTube, wir schauen uns eine Sendung an und kommentieren was darunter, ja? dann gibt es immer noch so eine gewisse asymmetrische Machtposition, möchte ich mal sagen, aber das kann durchs Internet ja aufgehe äh, aufgehebelt werden, ne? das heißt, es gibt dieses, dieses Monopol für, für Reichweite nicht mehr, was es früher gab, ne? für was du früher einen riesigen Produktionsaufwand gebraucht hast, ähm, das kannst du heute eben auch zu Hause in deinem Schlafzimmer machen. Ne? Und dann ist die Frage, wie du das Ganze nutzt. Aber jeder kann eben sofort zum Sender und Empfänger werden. Und das sehen wir ja auf YouTube tagtäglich. Jemand macht ein Video und dann gibt es darauf ganz viele Reaction-Videos, ja, die das Ganze dann entweder live schauen, irgendwie beurteilen, nach welchen Kriterien auch immer. Und das, ja, man könnte sagen, es macht es demokratischer. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil auch da gibt es dann eben wieder diese Verschiebung, ähm, von den Leuten, die besonders gerne provozieren zum Beispiel, die dann dadurch besonders viele Follower anziehen und dadurch verschiebt sich ja dann diese, diese ähm, die Qualität vielleicht wieder. Verstehst du, was ich meine? Ich denke, ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe auch die Gefahr, haben wir
1: glaube ich auch schon sehr oft in einem Podcast gehabt, wo die Gefahren darin zu finden sind. Ich denke, das sind noch die letzten Züge aus dieser, ich sage es mal, älteren, älteren Generation, zu der wir vielleicht auch noch gehören, das sind diese ich meine, wir sind die Generation ähm, y. y. Genau, das sind die zwischen so ja, Mitte der 80er bis Mitte der 90er oder Ende der 90er Geborenen. Das sind die, für die das gerade alles noch so neu war. Die eben nicht damit als Kinder groß geworden sind mit diesen unfassbaren Datenmengen, ähm, die da auch noch die Gefahr drin sehen. Ich glaube, dass sich die Nachfolgegenerationen darüber gar keine Gedanken machen werden. Ich denke, es wird zum state of the art werden, dass wir Dinge viel breiter diskutieren und in einer viel breiteren Öffentlichkeit immer Themen zugänglich sind. Da wird es einfach hingehen. Und ja, die Gefahren sind da. Und da komme ich wieder zu meinem Thema. Das musste eben genau in der Schule beibringen. Wie kannst du das unterscheiden? Und eben nicht der YouTuber, der am meisten ausflippt und am größten spinnt, dass du dir den anschaust, klar, das kannst du mal machen, um dich zu unterhalten, aber am Ende des Tages kommt es halt eben darauf nicht an. Und dann gibt es eben auch Leute, ich habe die jetzt nicht erforscht, aber diese Mailin oder wie, wie heißt die mal? Maiti Nüen Kim. Genau die, die spricht vermutlich sehr viele Junge an und die ist Wissenschaftlerin, die schafft es aber auch, das Ganze gut zu produzieren, die hat eine angenehme Art, so, sag mal, komplexe, schwierige Themen auf den Punkt zu bringen, das anschaulich zu erklären und da wird es einfach hingehen. Und daran werden wir uns gewinnen, gewöhnen müssen. Und da muss man einfach ganz, ganz früh ansetzen. Und das tun wir ja immer noch nicht. Kinder sollen immer noch aus Büchern lernen. Es wäre natürlich schön, wenn sie es weiter tun. So das ist natürlich ein Qualitätsmedium schon mal an sich. Aber selbst da gibt es Mist. Ähm, die Gefahr ist natürlich bei Weitem nicht so groß, weil ein Buch publizierst du nicht einfach mal so schnell und kommt nicht einfach in die, Bi in die Bibliothek. Das ist vollkommen klar. Aber die Welt verändert sich. und Wissen steckt unfassbar vieles im Internet, Wikipedia. Ein Dozent von mir hat es mal wunderbar äh, schön gesagt, auf Wikipedia steht wesentlich weniger Scheiß als das, was ihm die Studenten so vorlegen, die aber schön aus ähm, Büchern zitieren. Das muss man einfach so sagen. Ähm, dahin wird es gehen und daran muss man sich gewöhnen. Man muss sich eben, man muss den Kindern klar machen, was kannst du dir anschauen, was ist Unterhaltung. Und das muss aus einem selbst kommen. So, das, das muss man selbst einschätzen können und einschätzen lernen,
0: ja, dann sind auch die Gefahren minimiert. Ja, also das, das, das wahnsinnig Schöne am Internet und das wahnsinnig Gefährliche ist ja, also es gibt ja, es gibt ja kein grundsätzliches Gut oder Schlecht daran. Ne? Das, was du vorhin schon angesprochen hast mit den Redaktionen, bei Büchern etc., ne? also diese, da gibt es ja immer so, so eine bestimmte, ich nenne es jetzt mal Gatekeeper-Funktion, also so bestimmte Leute, die diese Sachen nochmal kontrollieren, nochmal überdenken, beim Quellenprüfen, ne, also beim Spiegel gibt es ja diese riesige Dokumentationsabteilung, die alle, also wirklich Wort für Wort die Geschichte nochmal abhaken, ob das auch alles so stimmt, Leute anrufen, nachverfolgen. Und das ist halt bei, bei diesen ganzen neuen Medien nicht immer so der Fall. Klar kannst du, wenn du ein Buch schreibst, Hast, hast du deinen Lektor ne, und da vielleicht auch nochmal ähm, eine Dokumentationsabteilung, die das auch nochmal so checken und die Quellen prüfen und die Texte irgendwie nochmal schön die, äh, umstellen, damit das alles besser klingt, aber deswegen verteidige ich auch immer so gerne das gedruckte Buch, weil es da diese, diese Gatekeeper-Funktion meistens noch gibt ja, im Vergleich zu irgendwelchen E-Books, ja, die ja inzwischen auch jeder veröffentlichen kann und da gibt es dann diese Gatekeeper-Funktion eben nicht mehr.
1: Ganz kurzer Einwurf bei Gatekeeper-Funktion. Klingt einerseits super, auf der anderen Seite, wer sitzt da? Wir haben einen fernsehrat der durchzogen ist von Unions- und SPD-Politikern. Das heißt, da übernimmt eine Gatekeeper-Funktion quasi die Machtelite. So, ganz bewusst natürlich, Max. Ich sehe schon wieder deine Reaktion, ganz klarer Fall. Ich mein, Überspitzt ja natürlich auch. Aber diese Gatekeeper sind natürlich auch von jemandem als solche ausgesucht worden. Und es ist natürlich auch eine elitäre Sache. Es hat eine elitäre Funktion und es hat eine Machterhaltungsfunktion. Immer, wenn du sowas einführst. Und darum liegt ja letztendlich auch diese große Freiheit und auch dieses große Neue, sage ich jetzt einfach mal so, die innovative Kraft in der Vielzahl an kreativen Ideen, anderen Sichtweisen und es liegt dann eben am Einzelnen zu prüfen, was kann ich annehmen, was ist gut fundiert und was ist einfach Unsinn, was könnte man nochmal nachrecherchieren und darum geht es. Also wir müssen mehr eine Gesellschaft werden, die mündige Bürgerschaft und hat, weil für die ist es dann kein Problem, wenn irgendein YouTuber irgendein Zeuge erzählt, zum Beispiel die Flacherdler. Mein, sorry, wenn hier irgendein Flacherdler diesen Podcast hört, ist mir fucking egal, das ist bescheuert. So, eine flache Erde zu glauben, das ist einfach bescheuert. Aber kann man ja machen, so, und kann man auch ins Internet gehen damit und sagen, wir werden immer größer und wir werden immer mehr.
0: Ja, du, du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte nur kurz zum Fernsehrad sagen, da sitzen natürlich nicht nur Politiker drin, ne? Im, Im Fernsehrad, also je nachdem, ne? Fernsehrad hast du nur beim ZDF zum Beispiel. Also da sitzt, sitzen Vertreter aus der Politik drin, aber eben auch von ähm, Verbänden, ne? also was ich, vom Zentralrat der Juden, Zentralrat der Muslime, ähm, Vertreter von den Kirchen. Also diese ganzen äh, Positionen sind natürlich auch besetzt und die haben natürlich auf eine Art eine Kontrollfunktion, aber sind ja keine Programmverantwortlichen. Ne? Das heißt, die schauen sich erst im Nachhinein an, was ist da passiert und ähm, wenn dann ein Jan Böhmermann wieder ein Schmähgedicht schreibt, dann muss sich der Fernsehrat halt vielleicht noch damit befassen. Ähm, ansonsten hat er ja eher so eine, ja, so eine, so eine Kontrollfunktion. Also darf, unter Gatekeepern, und das wirklich nur in Anführungsstrichen jetzt, verstehe ich wirklich einen Chefredakteur, ja Leute, die ähm, darauf achten, dass Fakten überprüft werden, dass wirklich nur das, berichtet wird, was man überprüfen kann, also dass da einfach genau gearbeitet wird. Und das ähm, hast du bei vielen anderen Medien nicht. Ich meine, wir geben hier auch die Quellen an, ne, über die wir äh, berichten, also ich zumindest. Und äh, wenn, ich, wenn ich dann äh, nochmal kurz den Podcast durchhöre, bevor er veröffentlicht wird, da äh, schmuggle ich dann manchmal auch eine Quelle von vom Benjamin mit rein, einfach so, weil ich das dann gerade ähm, kann, aber im Großen und Ganzen genau gibt es so, eine, so eine, haben wir natürlich auch so eine Funktion. Winkt da. Ich wollte nur ein Danke einwerfen. Danke. Diese Gatekeeper-Funktion, die ist äh, ich, ich möchte, Gatekeeper ist, so, ist das falsche Wort. Ja? Es geht mir um die, um die Chefredaktion ja? und es geht um, um Leute, die nicht nur den Inhalt produzieren, den Content produzieren, sondern das danach eben auch noch mal anschauen. Ja? Und ich meine bei einem Podcast, wie wir ihn jetzt hier machen, wir würden ja nicht auf die Idee kommen, das hier Journalismus zu nennen. Sondern wir reden über Journalismus, der uns interessiert. Wir reden über andere Nachrichten, die uns interessieren. Mit starker eigener Meinung. Und das ist eben kein Journalismus.
1: Ja, das ist genau die Frage. Das ist immer meine Rede. Frag nicht die Etablierten, was möglich ist, weil die sagen dir meistens nein. Weil die haben es so gelernt, wie sie es eben gelernt haben. Und es ist so zum Erfolg gekommen, wie sie es gemacht haben. Und vermutlich ist dieser Podcast jetzt noch kein Journalismus. Aber Leute, Hörer zum Nachdenken anzuregen und dieses Nachdenken auch mit Quellen zu unterfüttern, das ist schon eine Art von Wissenstransfer und auch von Meinungsbildung. Und ich würde da keinen klaren Strich durch Journalismus machen, es ist vielleicht jetzt in der Form und noch nicht in der Qualität und vielleicht auch noch nicht, weil es noch nicht so bekannt ist, Journalismus, aber da steckt ganz viel Journalistisches drin. Und ich weiß von einigen, die gesagt haben, hey, in dem Podcast, da, da habt ihr was besprochen, das wusste ich gar nicht. Und selbst du kommst manchmal mit, mit Themen, die zwar in einem 1 zu 1 Gespräch auch gekommen wären, denkst du, ah ja, schaust du mal nach. Und das ist dir sicherlich auch schon passiert. Und das ist eine Art von Wissenstransfer, das ist eine Art von Meinungsbildung. Und da nennen wir es halt jetzt noch nicht Journalismus, aber eine ziemlich geile Sache, die wir hier betreiben und die auch echt nicht uninteressant ist. Also von dem her einfach mal so halbwegs journalistisch weitermachen.
0: Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns den Podcast so als, als Medium anschauen, ne, dann ist das ja etwas in dem immer Informationen vermittelt wird. Ja, da gibt es Wissenschaftspodcasts, die vermitteln Wissen. Es gibt äh, Fernsehpodcasts, die über Serien sprechen. Da geht es immer um irgendeine Weitergabe von, von Wissensvermittlung. Und deswegen hast du vollkommen recht, wenn du sagst, es findet jetzt noch kein Journalismus statt, ja, obwohl man eventuell diese, diese Datenmissbrauchsfolge als versuchter Journalismus begreifbar machen könnte. Da haben wir nämlich nicht selber recherchiert. Also wir haben selber recherchiert, aber wir haben nicht selber Neues geschaffen, ne? sondern wir haben was ähm, rezipiert und wir haben es dann republiziert mit unseren, in unseren eigenen Worten ne? und haben es ganz mit einem Experiment verknüpft, ob das denn so funktioniert. Da, es gibt sicherlich Leute, die das schon... Als Journalismus bezeichnen, bezeichnen würden. Genau, aber es das heißt, das heißt ganz genau, was du sagst: es das heißt nicht, dass hier in Zukunft nicht sowas stattfinden könnte. Ja, also, vielleicht, vielleicht begreift man diesen Podcast eher als, als Sender, ja, wo verschiedene Inhalte stattfinden können. Ja, wie das ZDF, wo es äh, Frühstücksfernsehen gibt und dann läuft mal eine Serie. Und dann passiert so die Art von Unterhaltung und dann kommen abends halt die Nachrichten, wo Journalismus gemacht wird. Ja? Und so kann man das vielleicht sehen. Aber natürlich ähm, immer vorsichtig zu genießen, ähm, auch wenn wir versuchen, alles mit, mit Quellen zu untermauern, was wir machen und wie wir auf die Meinung gekommen sind. Aber im Endeffekt ähm, ersetzt das hier keinen Qualitätsjournalismus. Und das sind eben die Quellen, die wir am Ende verlinken. Ja? Da, da, darum geht's. Riesene Ausrufezeichen dahinter. Danke für diese Rede. Ganz großartig.
1: <lacht> für, für mich steckt da ganz viel drin, so wie ich es vorhin gesagt habe, wohin könnte sich dieser Podcast entwickeln. Es ist eine Art, von, eine Art von Wissenstransfer. Podcast ist ein Medium, das vor allem junge Menschen anspricht, weil es einfach auch neu erst kam. Und da steckt ganz viel Potenzial drin. Ähm, Wissenstransfer findet nicht nur über die klassischen Qualitätsmedien statt, sondern eben auch, wie so ein Podcast wie unser, der die dann verlinkt, der so ein bisschen was zusammenfasst. Und gerade auch hinsichtlich einer Bildung, wo, wo muss ich aufpassen, was kann ich annehmen, da, da, könnte auch, da könnte auch noch viel drinstecken, dass so dieser bildungspolitische, pädagogische Aspekt mehr zum Tragen kommt und so diese neue Art von Journalismus oder Teile des Journalismus da zusammenfließen. Ähm, ich baue gerade so eine Vision. So, mir scheint die Sonne aufs Hirn. Vermutlich bin ich schon völlig überhitzt. Aber die Vision, die baut sich gerade auf. Man hört uns und ist danach einfach so ein Ticken schlauer und kann so ein paar schwierige Zusammenhänge auf eine Sichtweise, die wir natürlich zusammengestellt haben, und das ist natürlich immer so bei jedem Medium, vielleicht auf eine Art besser verstehen. Da würde ich sagen... Die Vision ist mehr Wissen für die Welt und die Mission ist, wir machen einfach unseren Podcast weiter.
0: Ja, ich würde, ich würde glaube ich, ganz gerne in Zukunft diese, diese Ambivalenz, die uns äh, diese Welt tagtäglich äh, verschafft, würde ich, glaube ich, gerne mehr in den Vordergrund heben und mehr feiern. Weil das Leben ist nun mal nicht eindeutig und nicht äh, es gibt ja oft nicht so, so eindeutige Wahrheiten. Ja, also, wir müssen, ähm, also die, genau die, dieser Gedanke, diese Ambivalenz genauso ambivalent darzustellen, wie sie ist, das fände ich ganz fantastisch. Wenn wir einen, einen Beitrag im Fernsehen sehen, dann ist der immer gefärbt und ist immer, äh, es gibt oft eine relativ eindeutige Schlussthese, ja, je nachdem natürlich. Da gibt es ganz viele, ganz viele Abstufungen. Aber genau diese, diese ambivalenten Strukturen, die uns tagtäglich umgeben, irgendwie hervorzuheben und am Ende die Zusammenhänge besser zu kennen. Aber ja, man, man muss am Ende dieses, dieses ambivalente Gefühl nicht los sein, ja? weil so ist die Welt in vielen Zusammenhängen einfach. Das finde ich irgendwie schön und das eben auch noch vielleicht mehr in den, in den, den Mittelpunkt zu stellen. Ganz großartig,
1: sehe ich ganz genauso. Ich nehme jetzt ein Thema, was, was ich eigentlich nicht nur eigentlich ich sehe das komplett anders wir haben zuletzt darüber gesprochen über ähm, Microtargeting und haben auch das Thema gehabt mit Jens Spahn der damals ähm, in seinem Bezirk einmal die AfD-Welle angesprochen hat mit Grenzen dicht und einmal eher so die bürgerliche Stadtgesellschaft mit Stolz auf Deutschland sein und genauso ambivalent ist es aber tatsächlich auch weil dieses Thema dass man Migration irgendwie auch kritisch sieht und ich finde Migration, fantastisch. Wir haben heute erst einen ähm, neuen Mitarbeiter eingestellt, der kam damals über die Flüchtlingsroute, über Griechenland, ursprünglich aus Syrien. Fantastischer Mensch. So. Also für mich ist es gar kein Thema an sich und ich heiße die willkommen, aber ich verstehe dass man es das anders sehen kann. Und ich verstehe, dass man einmal die Bevölkerung so ansprechen kann, weil die sagen, naja, stolz auf Deutschland heißt halt vielleicht, da kommen viele aus einer anderen Kultur, das verändert unsere Kultur, dann nehme ich die bei ihrer Angst. Und auf der anderen Seite, es gibt welche, die sagen, Grenzen dicht wollen wir gar nicht. So einfach ist es dann immer nicht. Und man kann dann ähm, eine CSU oder eine, eine Union nicht einfach als, als ausländerfeindlich abstempeln. So, jedes Thema hat so hat verschiedene Seiten. Ich weiß nicht, ob du das gerade meintest, deinen Gesichtsausdruck zu urteilen, eher nicht, aber vielleicht schon. Aber das heißt, jedes Thema hat so, hat eine, ja, hat zwei Seiten. Ich meine, da erzähle ich nichts Neues, zwei Seiten, eine Medaille, hm, hm, zweischneidiges Schwert, bla bla bla, haben wir alles schon längst gehört, ist alles bekannt, aber im politischen Diskurs ist es manchmal nicht so und es geht vor allem auch in der Politik meistens darum, den Koalitionspartner irgendwie zu peppeln und die Opposition zu bashen. Das heißt, ja, die Idee aus der Opposition ist ja völlig hanebüchen, die können ja nichts, wir haben die Ahnung. Und letztendlich vielleicht auch mehr in den Diskurs zu gehen und auch mehr mehr Meinungsvielfalt und Pluralismus zuzulassen und nicht so zu tun, wie es so ja oft gesagt wird, ich kann diese Reden Oft nur schwer ertragen, wenn man dann mit 40 Prozent der Wählerstimmen sagt, wir haben einen ganz klaren Regierungsauftrag. Da muss ich sagen, naja, 40 Prozent der Wähler haben dir den Auftrag gegeben und 60 nicht. Es reicht halt für die Mehrheit so, dass du die Regierung bilden darfst. Aber es ist dann eigentlich ganz schön frech, das so zu behaupten. Und da gehört es eigentlich, Schweizer Modell, man muss nur sagen, in der Schweiz ist das so. Da bekommen alle die, die eine gewisse Hürde erreicht haben, auch einen Ministerposten und dürfen mitentscheiden an der Regierung. Kann man mal drüber nachdenken, ob sowas bei uns auch in Deutschland möglich
0: wäre. Ich äh, vermute nicht, um das mal, das mal so ganz äh, strikt zu sagen, aber ja, für, natürlich kann man, kann man über solche Sachen nachdenken. Ähm, ich, äh, ich glaube, das Ganze weg von so einem öffentlichkeitswirksamen Talkshow-Diskurs, aller hart aber fair, ähm, zu führen. Und mehr in Richtung äh, wissenschaftliche Disku äh, Diskussionskultur zu gehen. Ne? Weil da gibt es ja auch ähm, Themen, die von verschiedenen Wissenschaftlern ähm, erforscht werden. Und da sind die Methoden ähm, transparent, ne? die sind nachvollziehbar. Da musst du sauber arbeiten, damit deine Experimente, wenn es jetzt um Naturwissenschaften geht, dass, man, dass die nachvollziehbar sind und replizierbar sind. Und trotzdem können ja zwei Wissenschaftler aufgrund der gleichen Faktenlage, ne, wenn diese Experimente so gut sind, dass beide mit den gleichen Experimenten die gleichen Ergebnisse erzielt haben, die kannst du natürlich trotzdem unterschiedlich interpretieren. Ergebnisse und äh, darauf genau und, und, diese, und diese Ambivalenz, die sich daraus oft ergibt, die gibt es ja in, in allen Feldern, unseren täglichen also in der Wissenschaft, aber im gesamten täglichen Leben gibt es diese, gibt es diese Ambivalenz diese Ambivalenz ganz klar zu machen und daraus dann für sich vielleicht eine Schlussfolgerung zu ziehen, das äh, ja, finde ich, glaube ich, interessant.
1: Nächstes ganz schwieriges Thema nach ähm, Ausländerfeindlichkeit, so nenne ich es jetzt mal, das Thema Gender-Diskussionen. So, meine Quelle ist Jordan Peterson, der ähm, das in Talkshows immer wieder dargestellt hat, Umso mehr man versucht, Mann und Frau in der Gesellschaft durch Gesetze gleich zu machen, umso unterschiedlicher werden sie in der Ausprägung. Das heißt, umso unterschiedlicher werden die ähm, Ausprägungen ähm, zwischen Mann und Frau. So. Ich bin ein absoluter Fan, dass Frauen natürlich gleich bezahlt werden sollen wie Männer für die gleiche Leistung, das ist absolut klar. Und sie sollen natürlich die gleichen Rechte haben. Nur das, was er feststellt, Gesellschaften, die mehr dafür tun, das sind vor allem die skandinavischen Länder, die quasi eine absolut, fast Gleichberechtigung haben, so nach heutigem Stand, die weisen in den Charaktereigenschaften zwischen Männern und Frauen die größten Unterschiede auf. Und da muss ich sagen, ja, kann man auch mal diskutieren. Kann man, kann man sich fragen, warum, ich stelle es einfach mal so hin, so frei in den Raum, warum haben wir so eine Kultur hipster sehr männliche Auftritte, so, Bärte, Bärte sind wieder in, Männer, so, Männer sehen, ich nenne es jetzt mal so, sehen sehr männlich gerade aus. Warum haben wir denn diesen Trend? Weiß ich nicht, aber liegt es vielleicht daran, dass wir uns sonst in vielen Bereichen auch eher angleichen? Männer passen mehr auf die Kinder auf, Männer dürfen in Elternzeit gehen, Männer machen Haushalt, ich mache zum Beispiel komplett den Haushalt, so, ich koche auch, so, und, ähm Hey, ich bin sogar nett zu meinen Kindern. <lacht> Nein, aber das ist, das, ist, das ist genau der Punkt. Ähm, warum haben wir denn dann solche, solche Gegenentwicklungen, dass Männer gerade wieder mehr ihre Männlichkeit rauskehren? Und ja, so einfach, so einfach ist es nicht immer. Und man kann da nicht mit, mit einer Keule drüber schlagen und sagen, hier, du, du, ähm, du hast Frauen. Und ich will nicht Friedrich Merz hören, so, weil der, der hasst Frauen nun mal offensichtlich und würde die gerne alle wieder unterdrücken. Darum geht es nicht, sondern es geht um, mehr um diesen offenen Diskurs. Wohin entwickelt sich denn die Gesellschaft und wozu führt denn so eine Gender-Diskussion? Ich habe die Antwort jetzt noch nicht parat.
0: Äh, ja, also abgesehen davon, dass, dass du diese ganze, das Ganze furchtbar verkürzt hast, so dass äh, man glaube ich, also ich, ich, ich kenne deinen Standpunkt ungefähr. Deswegen äh, könnte ich mir vorstellen, dass das Ganze ein bisschen falsch rüberkam, gerade für die Hörer. Wenn, wenn Jordan Peterson das sagt, dann muss man natürlich auch erstmal John Peterson in den Kontext einordnen. Und ähm, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja gar nicht unbedingt das, wofür er so stark kritisiert wurde, sondern bei ihm ging es ja um eine ganz andere Frage. Und zwar ging es da um äh, Pronomen von... Ähm, in der Genderfrage, ne? also von Menschen, die sich weder männlich noch weiblich sehen, ja? wo er die ganz klare Linie fährt, dass das nicht sein kann. Ne? Weil er setzt Biologie und äh, Geschlechteridentität auf eine Stufe. Und dass das nicht so stimmt und dass auch die, die, die Forschung, die es in diesem Bereich gibt, äh, was ganz anderes zeigt, das ist ein so großes Feld ähm, da da kann ich gerade gar nicht einsteigen, auch wenn ich dazu schon ein bisschen was gelesen habe. Aber ich kann ja, das ist alles erstmal schon lange her. Und ja, also das, das, das kann ich auch gar nicht gerade replizieren. Gar nicht. Von dem her ähm, finde ich, find ich das Beispiel gerade ein bisschen ähm, schwierig, was du da gerade gebracht hast, muss man mal so zu sagen.
1: Ich denke, genau das ist der Punkt. Man kann es nicht so schnell zusammenfassen. Und ich glaube, da geht es nicht nur dir so, sondern da geht es vielen so. Ähm wir hatten auch schon oft das Thema, bevor wir den Podcast gestartet haben, wer interessiert sich denn dafür? So, ist es eine Fachelite? Ähm, Sind es wirklich die Minderheiten, die sich ähm, diskriminiert fühlen? Und es ist tatsächlich so der Fall, dass sie sich diskriminiert fühlen. Es ging in dem Beispiel aber nicht um die, die sich eben dem biologisch anderen Geschlecht zugeordnet fühlen oder gar keinen, also genderneutral sich fühlen, äh, nicht wissen, wozu sie sich einordnen sollen, sondern es ging ganz klar, umso mehr man den Unterschied zwischen Mann und Frau gesellschaftspolitisch minimieren möchte, umso größer werden die Unterschiede. Und er sagt es einmal so schön, ähm, ja, jetzt könnte man meinen, das war irgendwie eine Studie von, von irgendeinem Konservativen. Und er sagt das so schön, in der Psychologie gibt es keine Konservativen. <lacht> so. Und es ist über Jahre erforscht und nicht von einer Studie, sondern mehrere Studien übergreifend, unzählige Universitäten, verschiedene Universitäten, die auch untereinander konkurrieren, kommen alle auf dieses Ergebnis, die haben auch dieses Ergebnis zuerst, alle haben es versucht, irgendwie umzuinterpretieren und nochmal haben, haben ihre Methoden hinterfragt und am Ende kam genau das immer wieder dabei raus. Darum ging es und was vielleicht falsch rüberkam, ähm, wir führen halt eine Diskussion, und es passiert sehr schnell in unserer Gesellschaft, eine Diskussion sehr schnell dann in eine Richtung zu führen und die Scheuklappen werden dann schon auch sehr eng. Die sind manchmal zu Recht eng, so, aber in vielerlei Hinsicht eben nicht. Und dann darf man oder wird es schwer, einen offenen Diskurs zu führen. Und es ging ja letztendlich nur um Ambivalenz. Dieses Thema Gender Studies ist eben nicht so eindeutig. Gerechtigkeit kommt durch viele gleiche Möglichkeiten, sondern Mann und Frau sind vielleicht auch unterschiedlich oder die Diversen sind unterschiedlich. Und wir müssen da gar nicht so... So viel politisch steuern, weil es gar nicht notwendig ist. In diesen kleinen Bereichen, ich hoffe, das kommt klar, natürlich sollen Frauen gleich bezahlt werden und die gleichen Chancen haben, vollkommen klar, aber man muss sie nicht gleich machen.
0: In dieser, in dieser ähm, Studie, die er da erwähnt, das ist ja, ich, ich mich, mich stört das Beispiel so, weil John Peterson das so als äh, Strohmann-Argument benutzt, finde ich. Ja? Also er sagt, Schaut euch das an, wir haben hier die, die Länder, Skandinavien, und da ist es eigentlich so, wie ihr es haben wollt. Und da zeigen sich dann die ähm, Geschlechterunterschiede zwischen Männern und Frauen stärker. Das ist ja total egal, ob sich das äh, zeigt. Darum geht es ja bei, der, bei der, der Fragestellung, der also damit definiert er ja nicht das Problem. Ja, er sagt, guckt, guckt da hin. Ja da haben Männer und Frauen die gleichen Möglichkeiten, werden irgendwie gleich bezahlt, Frauen haben bessere Aufstiegschancen und dann zeigen sich ähm, die, die Unterschiede zwischen den Geschlecht, äh, Geschlechtern stärker und sagt, das ist aber das, was ihr nicht wollt und das ist ja genau falsch. Es geht ja nicht darum, ob ähm, wer sich jetzt besonders männlich zeigt oder besonders weiblich zeigt, sondern es geht ja darum, dass du die gleichen Möglichkeiten hast. Und wenn sich dann eine Gesellschaft entwickelt, dass Frauen dadurch vielleicht selbstbewusster werden und dadurch vielleicht sich auch gerne wieder weiblicher zeigen... Äh, Männer vielleicht sich gerne maskuliner zeigen. Das kann ja alles sein, aber das ist ja kein Argument dafür zu sagen, dass das falsch ist. Und John Peterson propagiert ja wirklich sehr stark ein traditionelles Familienbild. Ne? Der Mann geht arbeiten und die Frau bleibt zu Hause. Also da äh, gibt es einige Interviews von ihm, wo er genau das sagt. Und das, das ist ja das Problematische, nicht dass Frauen sich dann weiblicher zeigen oder männlicher sich maskuliner, sondern dass die Chancengleichheit dadurch ja eben unterdrückt wird. Vollkommen richtig
1: und genauso begegnet man am besten auch so einem Argument, man schaut hin, was sagt er denn und ähm, trifft diesen Punkt, der gleichen Meinung bin ich auch, es geht eben schon darum, gleiche Chancen zu ermöglichen und nicht darum, sie gleich zu machen. Nur die Diskussion ist öffentlich, glaube ich, nicht so offen, also ich nehme es nicht so offen wahr. Und ich glaube, man tut sich heute eher weniger den Gefallen, ähm, Gender-Debatte in Frage zu stellen, als sie einfach so anzunehmen. Und ähm, das ist der Punkt, den ich ansprechen wollte. Und darum geht es mir auch. So ein Argument, Max, wie du es gerade bringst, habe ich jetzt so nicht gelesen bislang. Das ist genau der Punkt, den ich meine. Lass du das mal offen diskutieren? du nennst es Stroman-Argument, so einfach offen damit umzugehen, da gibt es eine Studie, das heißt, die Unterschiede werden vielleicht wieder größer, aber es geht um diese Sache und da liegt das Problem, dass wir da eine offene
0: Diskussion haben, das fände ich eigentlich sehr angenehm. Also deswegen, deswegen fand ich dieses Beispiel gerade nicht so gut, wie jetzt bei anderen Sachen zum Beispiel, ja. weil John Peterson einfach ein sehr streitbarer Charakter ist und ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam und gut früher fand ich ihn natürlich noch ein bisschen unterhaltsamer als jetzt gerade aktuell, weil ähm, er gerade wirklich sich sehr zurückgenommen hat und äh, einfach nicht mehr so viel Fun, <lacht> Fun macht. <lacht> <lacht> ist ist einfach so. Ich hab, also John Peterson kann ich mir wunderbar äh, auf einer unterhalterischen Ebene anschauen, der unfassbar gut ähm, rhetorisch ist. Und der viele Sachen als klinischer Psychiater wahnsinnig gut ähm, erklären und darstellen kann. Ja? Als Uniprofessor ähm, weiß, wie man gute Vorträge hält etc. Und er, er spricht ja reelle Probleme an. Ja? Nur ähm, eine wachsende Einsamkeit der Männer darauf zurückzuführen, dass Frauen jetzt unabhängiger sind und nicht mehr darauf angewiesen sind, mit jemandem zu schlafen und um dadurch finanziell abgesichert zu sein und dadurch, da, äh, dadurch abzuleiten, dass das Patriarchat am besten aufrechterhalten ähm, werden sollte, was er ja wirklich völlig überspitzt gesagt dann fordert, ähm, das ist halt völlig, völlig hinrissig und deswegen fand ich dieses Beispiel jetzt nicht so
1: passend. Ich höre einfach viel lieber Jordan Peterson mal, so als andere Meinung, als dass ich mir eine Bundestagsdebatte dazu anhöre und lauter vorgefertigte politische Reden letztendlich höre, die nur darum gehen, das eigene Parteiprogramm zu pushen und besser gewählt zu werden oder von mehr Leuten gewählt zu werden. Und da kriege ich einfach das Kotzen. Und dann höre ich lieber mal jemanden an, der vielleicht ein bisschen polarisiert und ich... Ich gehe mit manchen Dingen auch gar nicht einher. Aber auch wieder ein Paradebeispiel. Ich weiß auch gar nicht, ob Jordan Peterson die, diese, dieses Modell mit Patriarchat, also das ist bei mir nicht so angekommen. So, Er sagt zum Beispiel, in einer Ehe geht es den Kindern oder in einem eheähnlichen Verhältnis, so also, mein, also zwei Partner, die zusammenbleiben, geht es den Kindern besser und eine Scheidung ist für Kinder immer schlecht. Man fragt aber bei einer Scheidung nicht die Kinder ist natürlich total polarisierend und total verrückt, dass man, oder vielleicht ist es gar nicht so verrückt, aber es ist erstmal wenig oder schlecht vorstellbar, fünf-, sechs- oder siebenjährige Kinder zu fragen, was die denn wollen. Aber die werden vollkommen außen vor gelassen, vollkommen außen vorgelassen. Und für die, die es am meisten betrifft, so, das sind die Kinder weil sie den größeren Schaden davon tragen. Und die fragt man aber gar nicht. so Und er sagt einfach, für die Kinder wäre es besser. Das so Und ich sag's es nochmal, mir geht es nicht um ein einzelnes Argument von Jordan Peterson. Und mir geht es auch nicht darum, hier zu sagen, Gender Studies, was soll das denn? Wir brauchen das noch deutlicher, als es gerade stattfindet und viel intensiver. Und es müsste viel mehr Gesetze dafür geben, die ähm, vor allem auch Alleinerziehende, die Frauen stärken. Und es tun sie absolut nicht. Aber der Diskurs darf eben nicht einseitig geführt werden oder nicht zu sehr in die eine Richtung. Weil dann passiert nämlich genau das, dass ein viel größerer Gegenpol entsteht. Und so ein Gegenpol ist dann die AfD.
0: Die Pfeifen. Ja, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. <lacht> ähm, ich schau mal kurz auf die Uhr. Ich würde sagen, irgendwie äh, sind wir heute schön abgedriftet. Weg von, weg von Corona äh, hin zu mehr Gelassenheit. Und... Ähm, Gender Studies und Journalismus zu Weltverbesserungen allgemein, wie es in Zukunft aussehen könnte. Wir genießen jetzt noch ein bisschen die Nachmittagssonne, wünschen euch frohe Ostern, schönen Karfreitag und ähm, bis bald. Tschüss.